0: Bonjour, c'est Comme de l'équipe Audible, l'appli de livres audio et podcast. Bien que je ne sois pas encore parent, j'écoute avec grand plaisir les interviews de Daron menées par Fabrice. Elles me permettent d'approcher différents aspects de la paternité et d'avoir un premier aperçu des choses à faire ou à éviter pour le jour où je les vivrai. Et pour les darons, les Tontons et tous ceux qui ont un enfant dans leur entourage, Audible offre aux 100 premiers auditeurs le titre de méditation audio pour enfants pieds sur terre et tête en l'air avec toute offre d'essai. Rendez-vous sur la page audible.fr slash cadeau et entrez le code promo DARON d Bonne écoute
1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Et encore une fois, merci à Audible qui est sponsor de cet épisode. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'écouter l'histoire de Sébastien dont le fils aîné a été frappé par la leucémie alors qu'il venait à peine d'entrer en maternelle. Deux ans et demi plus tard, Lucas a terminé son traitement et s'en est heureusement sorti. Sébastien vous raconte leur parcours en tant que parents face à la maladie de leur enfant et la reconstruction de toute la famille après cette épreuve. Vous entendrez à quel point le souvenir reste vivage chez lui. Un immense merci à Sébastien d'être venu témoigner à mon micro. Vous le savez, ce podcast est propulsé par Rocky, r o c k e qui est le magazine pour accompagner les femmes, mais aussi les hommes qui le souhaitent dans leur vie d'adulte. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur rockymac.com, r o c k e m a gcom pour ne manquer aucun nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans les notes de ce podcast. Si vous aimez le podcast Histoire de Daron, je vous invite à vous y abonner à lui mettre une bonne note sur vos applis de podcast préférés, Ça peut être sur Apple Podcasts, sur iPhone par exemple, ou sur Podcast Addict sur Android. Mais vous pourrez retrouver aussi Histoire de Daron sur Deezer, sur Spotify, sur Soundcloud, sur YouTube et même désormais sur Audible. Vous retrouverez tous les liens dans les notes de ce podcast. Un grand merci d'avance pour tous vos commentaires, vos bonnes notes, vos bonnes vibes et je vous laisse avec Sébastien. On est avec Sébastien, salut Sébastien Salut Fabrice Ça va Ça va plutôt pas mal. Merci Sébastien de venir au, au micro, tu m'as envoyé un message sur Instagram C'est ça pour me dire que tu aimerais bien raconter, venir me raconter ton, ton histoire de Daron. Tout à fait. Euh, tu m'en as dit suffisamment mais pas assez pour, euh, pour que j'en sache trop, justement j'aime bien mm -hmm. rester euh, le plus neutre possible, euh, mais ce que tu m'as raconté m'a déjà euh, piqué euh, au vif et euh, attiré l'attention. Mm -hmm. euh, déjà est-ce que tu peux commencer par te présenter
0: alors déjà euh, pour commencer, la, la magie d'Instagram, c'est que j'ai découvert ton compte euh, complètement, complètement, par hasard. Euh, je suis tombé sur le, le profil de, enfin, l'histoire de Greg et, euh, et ça a fait tout de suite écho à, à mon, à, à mon histoire. Euh, et pour la petite anecdote, euh, dans ma botte de pote, mon surnom c'est la Daronade. Et du coup, okay. la Daronade dans l'histoire de Daron. J'ai envie de dire la boucle, elle est
1: Pourquoi tes potes ils t'appellent la daronade
0: bon, Parce que je suis le premier à m'être marié, le premier à avoir des enfants. Après, l'origine de daron, daronade, mm. euh, j'ai pu, mais, mais voilà, tout le monde m'appelle daronade. D'accord. Donc voilà, aujourd'hui, daronade est dans l'histoire de daron.
1: Cool alors <rire> Enchanté, daronade, bienvenue dans l'histoire de daron.
0: <rire> Merci. Donc je m'appelle Sébastien, j'ai 33 ans, je suis le papa de, 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 de deux enfants euh, Lucas qui a 6 ans, mon petit guerrier, et Léa, ma petite princesse qui a 3 ans. Voilà, aujourd'hui ils vont bien et, et la vie est belle.
1: Quand tu dis mon petit guerrier.
0: Oui, mon petit guerrier parce que parce que Lucas, euh, bah, il sort d'une leucémie, euh, qui est un, un cancer du sang. On lui a diagnostiqué. Euh, il avait trois ans et demi. Euh, sa petite sœur venait de naître euh, et, et euh, j'ai voulu témoigner parce que bah, j'ai été très touché par le par le témoignage de Greg euh, et, et ma volonté, moi, de, de, de ma démarche, c'est de me dire, euh, on a traversé des moments. Euh, Terrible avec mon épouse, avec mes enfants. On s'en est sortis euh, et euh, bah, quand on était en plein dans les traitements, j'aurais aimé tomber sur le témoignage de quelqu'un qui me disait « Vas-y, garde la patate, tu vas t'en sortir, t'en chies, mais, mais c'est pas grave, demain il fera jour et, et bats-toi parce que, parce que ça, ça le mérite.
1: » Est-ce qu'on peut revenir avant de parler de cet épisode de ta vie qui a dû être compliqué, euh, pour le moins euphémisme, euh, de, pour, de ton envie d'enfant oui, euh, bah, très
0: tôt en fait, j'ai rencontré mon, mon, mon épouse jeune. On s'est marié jeune. Euh, voilà, on a toujours eu voulu, euh, on a toujours voulu trois enfants. On a eu euh, Lucas euh, en 2012 euh, et puis la petite Léa est arrivée en, en décembre 2015. Et euh, voilà, on est très très heureux euh, euh, d'avoir été papa jeune. Moi, pour moi, c'est c'est quelque chose qui est important. Euh, Mais mes parents euh, euh, m'ont eu un peu sur le sur le tard. Donc, donc j'ai grandi avec un, un papa euh, qui n'avait euh, pas la relation euh, que j'ai moi aujourd'hui avec Lucas, d'une part avec la maladie, et puis parce que aussi je me considère comme un ado. Euh, euh, voilà, euh, je joue encore à l'Xbox, à la PS4, je raconte des conneries avec mes copains. Voilà, mon, mon adolescence n'est pas si loin que ça, et, et, euh, et le fait d'avoir été papa jeune, pour moi, c'est quelque chose de, de top parce que, parce que je me dis que je vais pouvoir. Euh, voir grandir mes enfants, continuer à mûrir en tant qu'adulte qu avec mes enfants et, et voilà, j'ai hâte de découvrir tout ça.
1: Et donc, tu partages, j'imagine, tes, tes passions avec tes enfants, c'est ça
0: Oui. Oui, Lucas, je l'ai alors au grand âme de mon épouse, Lucas joue déjà un petit peu à la Xbox. Alors, c'est du light, oui. mais, mais c'est vrai que les gamins aujourd'hui ont une faculté, ils s'en aient avec des tablettes dans les mains. Quoi. Mm -hmm. euh, et c'est vrai que ça, c'est des choses que nous, on n'avait pas avec la génération de nos parents. La génération de nos parents, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux. La relation entre un père et son fils, il euh, y a 15 ans, il y a 20 ans, comme toi tu l'as peut-être connu, c'est plus la même qu'aujourd'hui. Euh, voilà, Moi, j'ai des, 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 des amis qui ont des enfants qui sont ados, ils se parlent avec leurs enfants sur Instagram, sur Facebook. Forcément, ça, ça change complètement la, la, la relation entre un parent et, et ses enfants.
1: D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles Facebook est en train d'avoir de, de, beaucoup de mal. C'est qu'en fait, comme il y a ouais. tous les parents sur Facebook, les ados ne veulent plus être sur ouais, Facebook.
0: carrément. Ouais, C'est Asbine, maintenant, Facebook. C'est ça.
1: Il <rire> faut être sur Snapchat, tu sais. C'est ça. Euh, ok. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de, de la maladie ouais. euh, de, de ton fiston Comment ça s'est se... en fait, passé J'aimerais bien ça, que tu plantes un petit peu le, 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 le contexte.
0: voilà. Alors, euh, on, est, on est en 2016, euh, moi j'étais entre deux jobs, on venait de faire construire une maison, euh, c'était la fin de la première section de, 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 de mon fils, puis on le trouvait fatigué, et puis euh, mon épouse euh, l'avait amené plusieurs fois chez le médecin, puis les médecins avaient un peu la réponse facile, oui c'est un petit, c'est normal, il est fatigué. Et puis donc, euh, bah, le 18 juin 2016, on, on emménage sur, euh, sur Chassieux, là où on habite aujourd'hui, et puis, euh, donc week-end du déménagement, on trouvait notre fils fatigué et euh, le dimanche, on était en train de goûter et, et Lucas s'endort à table. Donc on se regarde et puis on se dit, tiens, c'est bizarre, mais... mais euh... Et puis il se plaignait un peu de douleur aux jambes. Euh, le médecin avait mis ça sur le coup de, de la croissance, c'est normal, il n'a pas envie de marcher. Bon, bref. Et puis euh, le lundi matin, mon épouse me dit, bon, bah, je vais l'amener euh, chez le médecin, le, un nouveau médecin du coup qu'on ne connaissait pas, euh, parce que c'est quand même bizarre qu'il soit fatigué. Euh... Et donc on était le 21 juin date très importante pour moi parce que je suis musicien euh, ah oui. et le 21 juin fête de la musique voilà c'est euh, ce qu'il faut savoir c'est que lucas est, est né euh, le même jour que mon papa euh, et on a appris la maladie le, le 21 juin qui est le jour de la fête de la musique je suis, ouais, je suis pas superstitieux mais voilà je me dis qu'il y a peut-être quelque chose qui fait que mon épouse amène lucas chez le médecin puis elle m'appelle en me disant bah tiens le médecin me dit euh, on va faire une prise de sang c'est peut-être une mononucléose c'est assez courant chez les gamins c'est pas grave voilà donc il fait sa première prise de sang il revient à la maison et puis euh, sur le coup, dès 16h, euh, ma belle-sœur avait offert à Lucas une, une maison en, en plastique, là, les maisons, je ne sais plus comment ça s'appelle, qu'on met dans le jardin. Ouais. Euh, J'étais en train de, de, le monter, euh, de monter la maison avec lui et puis, euh, puis par la fenêtre, euh, je vois mon épouse décrocher au téléphone et, et d'un coup, euh, changer de tête. Euh, donc je me dis, wow, qu'est-ce qui se passe Moi, je ne pensais plus du tout à la prise de sang. Et là, elle raccroche et elle fond en larmes et, euh, et elle se met en mode euh, pilote automatique euh, elle pleurait elle courait dans tous les sens moi je ne savais pas ce qui se passait euh, je lui demande ce qui se passe euh, Elle m'explique je comprends dans ce qu'elle m'explique qu'elle a eu le médecin qu'il y avait quelque chose qui se passait qu'il fallait vite euh, qu'elle aille, euh, qu aille euh, le, la voir euh, donc elle part comme ça euh, en vitesse et là euh, je pense que c'est les, les 30 minutes les plus longues de ma vie je me retrouve en tête à tête avec mon fiston en me doutant bien que qu'il se passait quelque chose, mon épouse est technicienne de laboratoire en anatomopathologie, donc okay. euh, les analyses médicales, elle connaît un petit peu. Donc je me dis que pour qu'elle réagisse comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de grave, mais en même temps, je ne sais pas ce qui se passe. Donc mon premier réflexe, c'est de prendre le téléphone et, et d'appeler le médecin euh, pour lui dire « mais euh, enfin, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous allez dire à mon épouse ?» Puis après, le sentiment de, de me dire aussi, ben, elle va aller, euh, on va lui annoncer quelque chose, je ne serai pas là. Mmh. Euh, ben, voilà, ma fille était en train de dormir, donc je ne pouvais pas partir, enfin, c'était un peu galère. Le médecin m'explique tant bien que mal qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal du tout sur ses analyses, euh, que ça peut être grave, que ça peut être un cancer, euh, voilà. Au départ, j'en ai un peu voulu au médecin parce que je me suis dit, elle m'annonce ça comme ça. Et puis en même temps, je pense qu'elle a été prise au dépourvu parce qu'elle bah, ne s'attendait pas à ce que je l'appelle. Et puis c'était par téléphone, elle ne me connaissait pas non plus parce qu'on était nouveau arrivant sur, sur la mm -hmm. commune. Mon épouse revient euh, vers une demi-heure plus tard euh, en me disant bah voilà euh, il faut qu'on aille au centre Léon-Bérard. Pour euh, les personnes qui ne sont pas de Lyon, le centre Léon-Bérard, c'est le, le centre de lutte euh, anticancérologie euh, sur la région Rhône-Alpes. Donc tout de suite, euh, je me dis bon, il se passe quelque chose quand même. Après le cerveau est quand même bien fait, euh, là tout de suite on, on se met en, comment dire, en pilote automatique, on fait la valise, on appelle mes parents pour garder notre fille euh, et puis on monte dans la voiture et puis on fonce à Léon Bérard, on a la chance d'habiter un quart d'heure. Donc, euh, donc, voilà. Et puis en arrivant à Léon Bérard, euh, alors, dans un premier temps ils nous ont laissé euh, sous-entendre que ça pouvait être une mononucléose et que la mononucléose perturbait complètement les analyses. Avec du recul, je pense qu'il savait depuis le début le diagnostic et que c'était un moyen de nous faire atterrir en douceur, de ne pas nous dire tout de suite, bim, voilà. Donc pendant 24 heures, on, on est resté entre guillemets dans, dans, dans est-ce que c'est une mononucléose est-ce que ça l'est pas euh, et puis ce qu'il faut savoir c'est que dans les traitements de chimiothérapie euh, chez les petits, ils leur posent des, des voies centrales, c'est-à-dire c'est un tuyau qui est relié directement dans une artère pour les prélèvements sanguins et puis tout ce qui est chimiothérapie ça se pose au bloc opératoire surtout sur un petit 3 ans et demi ouais. et là le lendemain matin en fait euh, donc le lendemain ils devaient passer un examen euh, qui s'appelle un myélogramme c'est-à-dire euh, ils vont chercher de la moelle osseuse et ils regardent ce qui se passe dans la moelle osseuse. Se fait pas euh, de manière anodine. Euh, il était question au départ qu'on attende les résultats euh, parce que c'est ce qui aurait pu permis d'éliminer le fait que ce soit une mononucléose ou pas. Euh, ça, ils devaient le faire dans l'après-midi et le matin, ils sont venus nous annoncer qu'une qu ambulance venait chercher Lucas, qu'on l'emmenait au bloc, qu'on lui posait la voie centrale. Donc, avec mon épouse, on s'est dit Ok, euh, il déclenche la voie centrale, c'est que ce n'est pas une mononucléose, même si on n'a pas fait l'examen et, et que voilà, euh,
1: c'est parti. Vous étiez au courant de tout ça ou alors euh, vous êtes au courant de tout ça parce que... Je veux dire, je, je me mets à la place des parents qui savent pas. Euh, Est-ce que les, les Toubib ont été euh, très bah, ils ont, dans je le pense, dialogue euh, avec vous
0: je pense que, Oui, ils ont été dans le dialogue et je pense qu'ils ont surtout voulu nous protéger. Euh, on va dire que on, on est arrivé le 21. Le 21 au soir, ils il continuaient à nous parler de la mononucléose. Euh, alors peut-être qu'entre-temps, les examens médicaux ont été relus par un spécialiste et qu'ils se sont aperçus de choses qu'ils n'avaient pas au début qui leur ont fait dire « Ok, ce n'est pas une mononucléose euh, ». Et, et le lendemain matin, euh, voilà, ils nous ont dit euh, « On a pris la décision de poser la voie centrale parce que, et de ne pas attendre le résultat de, de, de l'examen qu'on devait faire l'après-midi, euh, parce que je pense qu'ils n'avaient voilà, plus de doute okay. ». Alors ils nous ont maintenu encore un peu dans, dans l'incertitude, dans mais à partir du moment où ils nous ont dit euh, « L'ambulance arrive, euh, on va au bloc », on s'est dit, ok, euh, ce n'est pas une mononucléose mm -hmm. et, 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 et il va falloir euh, bah, voilà, faire avec.
1: Ok. Bon, tu m'as raconté, c'est quoi la suite alors Comment ça se, comment alors, ça se
0: passe La suite, euh, donc, il passe au bloc opératoire, l'opération se passe bien. Euh, on fait l'examen l'après-midi, qui est un examen qui est, qui est terrible, euh, mais qui doit être fait pour voir ce qui se passe dans la moelle et puis euh, le lendemain euh, ils viennent nous voir en nous disant euh, on, on va prendre un quart d'heure vingt minutes pour parler donc en général quand un médecin vient il vous dit ça voilà vous vous attendez un peu au, au pire euh, moi la, la, la première question que j'ai posée au médecin euh, c'était un peu instinctif mais la première question que j'ai posée quand on est arrivé c'est euh, euh, ok on est dans un centre de cancérologie, ok j'ai compris que c'était pas une angine et ce qui va s'en sortir c'était vraiment le, le, la question qu'il fallait que je pose tout de suite, ils nous ont dit, euh, euh, on ne peut pas vous répondre médicalement, il euh, y a des traitements, et puis euh, voilà, atterrissez et puis on, on avancera par étapes. Donc, euh, donc le surlendemain, on voit l'équipe médicale et puis voilà, ils nous annoncent que, que Lucas était atteint d'une leucémie. Euh, après, dans les bonnes nouvelles, c'est que c'était une forme de leucémie euh, la plus connue et qui se soigne le mieux. Voilà, en sachant qu'ils ont des classes de risque et que Lucas était dans, dans, dans la classe de risque la moins risquée, c'est-à-dire sur lequel les traitements marchent le mieux, euh, sur lequel ils ont des rémissions assez rapides et puis surtout des rémissions définitives euh, parce qu'il parce que, bah, peut y avoir un risque de rechute. Euh, donc voilà, il était dans la classe la moins, la moins risquée.
1: Comment ça se passe pour toi, pour vous, euh, quand vous apprenez que votre, votre petit, petit garçon... Là...
0: Euh, C'est terrible parce qu'en fait, vous avez euh, le monde qui s'écroule. De se dire, euh, pourquoi moi Pourquoi lui euh, Je repense à Greg qui, qui disait qu'il avait envie de tout casser. Euh, c'est une épreuve qui est, qui est terrible euh, parce qu'on se sent démuni. Euh, on se dit, mais euh, qu'est-ce qui va se passer Alors après, l'avantage aussi quand même aujourd'hui, c'est que les équipes médicales sont assez bien rodées. Et tout de suite, ils nous ont dit voilà, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous allez en chier pendant tant de temps. Il va se passer ça, là. Mais après, voilà, passer les deux ans parce que les traitements durent deux ans. Euh, il va s'en sortir et puis vous allez de l'avant et puis vous allez tout reconstruire. Donc, c'est un sentiment à la fois de, de. Mon épouse était était complètement abattue euh, parce qu'elle en plus c'était la double peine puisque bah, c'était son quotidien professionnel. Donc, euh, elle avait un peu la double lecture. Pour moi, en tant que papa, c'était aussi évidemment très dur. Puis surtout que dans notre famille, on n'a jamais été confronté à la maladie. Mmh. C'était quelque chose qu'on voilà, on a eu la chance de, de passer à travers ça. Donc voilà, le, le monde s'effondre, mais, mais rapidement, on, on va de l'avant. Parce que ben, voilà, pour un petit garçon euh, de 3 ans et demi, tout repose sur les parents. Et si les parents tiennent la route, eh ben, le petit tient la route. Euh, si les parents flanchent, euh, ben, de toute façon, on n'a pas le droit de flancher en tant que parent.
1: Tu te sentais vachement ému, là euh, ouais. Tu as pris deux secondes
0: oui parce que c'est toujours, euh, voilà on est en phase de, de reconstruction, euh, euh, tout ce qui est témoignage participe aussi à, à, cette, à cette reconstruction euh, et vraiment ce que je disais tout à l'heure, moi la, la volonté c'est que j'espère qu'un que, que, qu papa euh, qui traverse ça entendra ce témoignage et, et pourra se dire ok lui il en a chié mais il s'en est sorti, aujourd'hui ça va super bien même si je suis encore ému un peu quand j'en parle,
1: mmh.
0: Allez, bah, je m'accroche et puis, et, puis, et, puis, et puis on fonce quoi.
1: Qu'est-ce qui fait que tu es encore ému aujourd'hui alors que ton fils s'en est sorti Je cherche à, à en comprendre. fait Désolé, si Ma question euh... est maladroite. Hein, non, 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 à quel euh... point elle, est est... Une elle est normale. dans la gueule, en fait. Euh... Que...
0: C'est c'est comme un deuil. Mm. Euh, il faut il faut. Tu vois, aujourd'hui, je suis incapable de de, de de voir une photo de mon fils euh, avant la maladie sans craquer. Parce que c'était une période de notre vie où il n'y avait pas la maladie, il n'y avait pas tout ce qui s'est passé. Même si au final, et j'expliquerai pourquoi, je retire que du positif de cette expérience, ça reste un, voilà, un, quelque chose pour lequel il faut du temps pour le digérer. Et, euh, et, et, puis, et puis, les traitements, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la leucémie, c'est 6 mois de traitement, enfin, six mois de traitement lourd et 18 mois de traitement d'entretien. Mais la rémission définitive est définitive qu'au bout de 5 ans, ou 3 ans après l'annonce du diagnostic, ce qui nous porte, nous, du coup, jusqu'en juin 2021 et que dans cette période, bah, il y a des hauts et des bas. Tu vois, bah, là, lundi, je suis allé chercher des examens de Lucas. Il y avait des éléments qui étaient en baisse. Tout de suite, je me suis dit, ça y est, c'est une rechute. J'ai appelé le médecin pour savoir ce qui se passait. Comme mon épouse était à la maison, qu'elle garde des petits, je n'ai pas voulu lui passer les résultats sans m'assurer que tout allait bien. Donc voilà, c'est monté un peu, je suis monté un peu tout seul en pression. Et puis finalement, le médecin m'a dit, mais non, mais vous inquiétez pas, tout va bien, RS. Et puis quand j'en ai parlé avec mon épouse le soir, elle a rigolé, elle m'a dit bah, « tu m'aurais envoyé les résultats, je t'aurais dit tout de suite que tout allait bien <rire> ». Mais moi, je, voilà, je, je garde ce traumatisme de, de se dire euh, « elle est allée chez le médecin, on lui a annoncé le cancer, j'étais pas là ». Voilà, je, 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 je me voyais pas lui balancer les résultats comme ça, euh, au risque qu'il apprenne qu'il y a un souci. Donc, euh, donc voilà, ça fait partie d'une étape
1: de reconstruction et c'est quelque chose qui faut du temps. As, en fait, quand tu dis que tu voulais la... Comment, comment, comment formuler ma question euh, tu, tu, ouais c'est ça tu voulais la protéger en fait ouais. quelque part de te... bah là l'idée c'est ça parce qu'en
0: parce qu en fait ce qui se passe dans notre quotidien aujourd'hui c'est que Lucas va bien il est guéri, il est en rémission complète, tout va bien il a plus de traitement depuis l'année dernière mais on a un peu cette, cette putain d'épée de Damoclès au dessus de la tête mmh. qui nous dit euh, bah, un jour il peut y avoir une rémission, alors les médecins nous disent euh, il est dans la classe de risque la moins risquée. Euh, c'est très peu probable. mais en même temps on pourra pas vous signer l'attestation comme quoi il y aura pas de, de rechute, même après 5 ans parce que voilà euh, donc, donc on est toujours euh, et puis on est, on est sorti des traitements euh, en, en juillet de l'année dernière donc c'est encore récent euh, et du coup euh, voilà, dès qu'il a mal quelque part euh, on se dit euh, ça y est euh, on voit tout de suite euh, parce qu'on euh, se dit euh, en fait il y, y a deux possibilités soit on baisse complètement la garde on se dit c'est bon il n'y aura pas de rechute et si ça arrive là vous, vous prenez une deuxième claque et là euh, le deuxième effet qui se coule je pense qu'il est plus fort que le deuxième le premier pardon soit soit vous gardez toujours un peu votre garde mais, mais le problème c'est que du coup euh, voilà, vous pouvez pas vivre tous les jours en pensant à la rechute parce que sinon vous vivez plus quoi. Lucas il grandit, il a le droit de sortir de ce contexte là, ma fille aussi notre famille aussi, nos proches aussi donc voilà, c'est un peu un jeu d'équilibre. Il y a des, des jours où il y a du haut, des jours où il y a du bas. Et puis voilà, l'idée, c'est quand même de garder du positif et, et d'avancer de l'avant.
1: On parlera un peu plus tard de votre présent et de votre, ouais. de votre avenir, si tu veux bien. Euh, J'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu comment ça se passe les premiers mois, les premiers traitements, mm -hmm. que, comment, dans quel état vous vous trouvez tout, tous les deux quoi
0: Alors, euh, bah, tous les quatre du coup, oui. parce qu'il parce que y, y a Lucas et, et Léa. Euh, alors, ce qu'il faut savoir sur les traitements de leucémie, c'est que vous avez six mois de chimiothérapie lourde. Euh, qui dit lourde dit beaucoup d'hospitalisation, euh, à raison d'une fois par semaine, deux fois par semaine, une spécialisation de quatre jours, des traitements à la maison. Enfin, c'est vraiment six mois qui sont lourds, mais qui ont l'avantage d'être... Euh, une organisation assez militaire, c'est-à-dire qu'on vous dit tel jour à telle heure il y a ça, tel jour à telle heure il y a ça, il n'y a pas de place pour l'inconnu, vous avez un planning, vous savez, voilà. Donc c'est une période qui est à la fois dure parce que parce que c'est une période euh, très forte en termes de traitement. Euh, donc vous avez euh, bah, la perte des cheveux il euh, y a énormément de, de cortisone donc euh, une tendance un peu bouffie euh, avec des sauts d'humeur il euh, passait du rire aux larmes alors par moment on s'est choupé des rires parce qu'on parce qu était un peu dans l'euphorie du truc et puis par moment euh, ça, ça, ça a tendance un peu à faire peur et puis il y a le, le faciès de malade en fait, qui, qui commence aussi à arriver dans cette phase là euh, et puis une fois que ces six mois de traitement sont passés on passe sur le traitement d'entretien à raison d'une hospitalisation de jour, enfin une hospitalisation par mois. Quand les médecins nous l'ont présenté, à la fin des six mois, on avait hâte d'être à cette période-là parce qu'on se disait « on va pouvoir souffler, on va pouvoir y reprendre une vie normale » parce que les médecins nous disaient que ça allait mieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les traitements réduisent à zéro les défenses immunitaires des petits. Et du coup, euh, à partir du moment où ils font de la température, euh, ça demande une hyper hypervigilance parce que ça peut être grave et vite très grave. Euh, donc ils sont en, en ce qu'on appelle en aplasie, c'est-à-dire pas de défense immunitaire. Donc ça veut dire que la moindre bactérie qui va passer, mmh. euh, qui n'aura aucun effet sur un enfant euh, valide, normal, euh, ça peut devenir très très grave. Euh, donc, euh, et qui veut dire grave dit euh, température, hospitalisation, euh, traitement, voilà. Et puis quand on est arrivé à la fin de ces traitements, de ces six mois, on, on a soufflé et en fait on, on a attaqué sans le savoir la période qui allait être la, 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 la plus difficile en fait, le marathon. Euh, parce que 18 mois c'est long. Et en fait Lucas, là où on n'a pas eu de bol, c'est que Lucas a fait toutes les complications possibles et inimaginables et qu'il n'avait jamais vu sur un seul et même enfant. Euh, donc ça a été compliqué parce que, parce que du coup on avait enregistré dans notre tête que pendant les 18 mois ça allait être relax et en fait non, ça, ça a été extrêmement compliqué. Il a été beaucoup hospitalisé. Il a fait beaucoup de complications, euh, des complications euh, plus ou moins, plus ou moins graves. Euh, et, et, et ça a été 18 mois euh, terribles parce qu'on était toujours entre la maison et l'hôpital. Euh, moi, avec mon job, euh, mon épouse euh, était en congé maternité, donc il euh, n'y avait pas, pas ce de problématique. Mais euh, avec la problématique de bah, quand l'hôpital nous appelle à 2 heures du matin en nous disant faut l'amener vite, bah, qu'est-ce qu'on fait de notre fille qui dort Alors, Heureusement, on a nos, nos parents qui habitent, mes parents qui habitent à côté. Euh, mais voilà, euh, appeler ses parents à 2 heures du matin en leur disant euh, faut venir vite parce qu'on emmène Lucas à l'hôpital, euh, on a envie de les protéger aussi, mais en même temps, euh, en même temps, il euh, y a l'aspect logistique qui prend le dessus. Donc voilà, ces 18 mois ont été très durs et puis et ben ça, ça s'est terminé en juillet 2017. Euh, donc depuis juillet 2017, il n'a plus de traitement du tout. Euh, Sa biologie, revient petit à petit normale, il... il retourne à l'école et puis il reprend une vie d'enfant, on va dire quasiment normale parce qu'elle ne sera jamais vraiment normale jusqu'à ce qu'il jusqu qu y ait la fin de, de son suivi euh, en 2021.
1: Comment ça se passe au sein de votre couple
0: Dur. Hmm dur parce que parce que c'est un garçon, c'est le premier, euh, ma femme est d'origine méditerranéenne, euh, donc avec une relation euh, très, euh, très fusionnelle avec son fils. Euh, et, et plusieurs fois, je me suis senti, par exemple, euh, sur les à peu près les quatre mois d'hospitalisation, euh, il n'a pas été hospitalisé quatre mois en continu, mais à peu près sur la durée du traitement, il a été hospitalisé quatre mois. Euh, J'ai dû dormir avec mon fils à l'hôpital que deux fois euh, parce qu'il était hors de question pour mon épouse de, de laisser son fils euh, à l'hôpital. Euh, euh, donc, ça a, été, ça a été dur. Et puis, euh, voilà, moi, je suis d'une nature assez, euh, assez combative, assez, euh, assez positive mon épouse euh, a un caractère qui est différent mais c'est ce qui fait qu'on se complète mmh. euh, donc ça n'a pas été simple, voilà, a pas été simple. Euh, après euh, ce genre d'aventure pour un couple ça passe ou ça casse on a vu énormément de couples se séparer avec Père Defaca euh, nous, ça nous, a, ça, nous a, ça nous a renforcé et puis de toute façon il y avait Lucas il y avait Léa, on n'avait pas le droit de baisser les bras euh, donc euh, voilà on a traversé des périodes qui n'étaient pas simples euh, mais on, voilà, on on en sort la tête haute et, et fier de, de ce qu'on a fait pour Lucas et de là où on en est aujourd'hui.
1: Ça te dérange si je te demande comment vous avez fait justement pour euh, pour vous en sortir en tant que couple Parce que je pense à des couples éventuellement qui rentrent, comme tu disais, dans ouais. dans un dans un cycle de maladie qui risque d'être compliqué. Ouais. Euh, C'est quoi les trucs que vous avez fait Vous êtes parler euh... Alors
0: la première promesse qu'on s'est faite, et, et ça ça a été pour moi tout de suite quelque chose d'extrêmement important, c'est de se promettre qu'on n'ira jamais chacun de notre côté taper le semi sur Google, taper <rire> euh, diagnostic, voilà. Mm. On s'est dit tout de suite on se promet qu'on n'ira jamais chacun de notre côté regarder quelque chose, que si on a des questions on en parle, euh, qu'on en parle au médecin mais qu'on ait le même niveau d'information et qu'on se mette pas chacun de notre côté à, à imaginer des trucs sans en parler. Euh, voilà, donc c'est quelque chose qu'on s'est promis et, et, euh, et on l'a tenu tous les deux. Euh, ça, c'était un élément qui était très important. Après, la chance qu'on a eue, c'est qu'on hum, habite à 15 minutes du centre Lombérard. Professionnellement, mon employeur, j'ai appris la maladie le jour où je devais signer mon contrat de travail. Wow. Donc, euh, j'ai appelé mon employeur en lui disant « c'était un projet qu'on construisait depuis très longtemps ». Tout de suite, j'ai appelé mon employeur en lui disant euh, « c'est la merde, je me retire du projet ». C'est une maman qui a trois enfants. Euh, voilà, maintenant ça fait deux ans et demi qu'on qu travaille ensemble, mais à l'époque, je ne la connais pas plus que ça. Euh, tout de suite, elle m'a dit Sébastien, euh, prenez pas de décision, concentrez-vous sur votre famille. Si vous n'arrivez pas tout de suite, ce n'est pas grave, on en reparle au mois de septembre. Au mois de septembre, j'ai rappelé en lui disant que je pouvais commencer, mais qu'à 50%, donc j'étais à mi-temps, puis après je suis passé à 80%. Donc d'un point de vue professionnel, tout s'est très bien passé. D'un point de vue financier euh, aussi, on était à l'abri. Euh, et c'est vrai que. Hum, bah, qu'est-ce qui peut, entre guillemets, foutre la merde dans un couple quand il y a en plus la maladie bah, C'est des histoires financières, des histoires professionnelles, des histoires de logistique. C'est vrai qu'on a pu traverser cette maladie la plus sereine possible parce qu'on avait nos proches. Financièrement, on n'avait pas de besoin. Professionnellement, on a pu s'adapter. Donc, on avait vraiment tout un écosystème bienveillant autour de nous qui a fait qu'on a pu se concentrer sur Lucas. Et, et je pense que... C'est ce qui a fait aussi que notre couple a, a tenu, en fait. Parce qu'on n'a pas eu à traiter de choses autres que d'être présent pour Lucas et de l'accompagner dans sa maladie.
1: Et toi, à titre personnel, est-ce que tu partageais tes... Tu disais tout à l'heure que tu avais... Parfois, tu t'étais peut-être senti exclu justement, de la relation fusionnelle entre, hum. entre ta femme et son fils. Est-ce que tu lui en as, tu lui en as parlé Elle est... Non, je pense
0: qu'elle <rire> va qu l'apprendre oh en, en écoutant le podcast. Révélation <rire> Euh, si on a, on a dû en parler après euh, après euh, euh, le cerveau fait qu'on se met ce que je disais tout à l'heure on se met en pilote automatique mmh. euh, et, et surtout on, 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 on cherche à se protéger l'un de l'autre l'un et l'autre pardon euh, donc, donc voilà par moment euh, par j'avais envie de taper dans des murs et, et parce que j'avais vraiment ce besoin de, de rester avec Lucas la nuit euh, mais, mais après voilà je, je, je respectais aussi son son je pense qu'elle avait plus besoin de rester avec Lucas que de moi rester avec lui et, et connaissant Lucas et sa relation avec sa maman euh, voilà de toute façon ça s'est fait comme ça oui, et, oui, puis, oui, oui. et puis de toute façon n'allais pas dire à ma femme non je reste là euh, tu, oui. tu, tu, tu rentres enfin si je l'ai fait une fois mais parce qu'il y avait des, des raisons qui faisaient que mais voilà ça s'est fait comme ça et on en, en a pas trop
1: parlé ouais ok non je suis pas en train de dire qu'il faut que tu aies des regrets hein, surtout non 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 non. <rire> non 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 <rire> remords nos regrets <rire> Donc, ensuite, tu dis qu'à la sortie de ces 18 mois, pour reprendre un peu le fil de la discussion, ouais. euh, enfin, du, du, du cours du, de l'histoire, mm -hmm. euh, ton, ton fiston arrête d'avoir des, des traitements, ouais. c'est ça Donc, ça fait un an et demi, c'est ça Deux ans euh, Non, non ça, fait, ça fait un an et demi, de... oui. Euh, comment, comment ça se passe depuis, en fait
0: Alors, ça se passe bien. Il a une prise de sang tous les mois euh, qui permet de contrôler euh, que tout va bien et puis surtout de, de détecter tout de suite... Euh, une rechute. Euh, parce que ce qu'il faut savoir sur la leucémie, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas compris euh, ce qui se passe à l'origine. Il n'y a, a rien d'héréditaire. Parce que la deuxième question qu'on a posée, c'est « Et notre fille, comment ça va se passer ?» Il n'y a aucun lien d'hérédité. Euh, Aujourd'hui, ils considèrent que c'est un bug génétique. C'est un peu ce que disait Greg aussi. Voilà, c'est un bug génétique. Bon, sacré bug quand même, hein, mais, euh, mais euh, voilà. Par contre, ils ont ils ont compris la maladie et ses différentes formes. Euh, et aujourd'hui, euh, bah, enfin, quand on est arrivé, ils nous ont dit, voilà, on, on sait pas si la maladie, euh, on sait que, on sait que le, le nombre de cellules atteintes est faible statistiquement par rapport aux patients qu'on voit habituellement. Par contre, on ne saura pas vous dire si la maladie a été prise en, en compte tôt ou s'il l'a depuis longtemps, euh, mais que la maladie était peu invasive. Bon, dans les deux cas, de toute façon, c'est un diagnostic qui est plutôt favorable. Donc l'idée du suivi médical, c'est de pouvoir détecter une éventuelle rechute très tôt pour tout de suite réattaquer les traitements, un nouveau protocole. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un peu cette épée de Damoclès. Et puis euh, bah, quand il va bien, euh, et bah, on n'y pense pas. Et puis euh, quand il chope une grippe ou, ou qu'il nous dit qu'il a mal aux jambes, bah, tout de suite... Euh, voilà. Puis il y a un, un truc qui est dingue qui s'est passé il n'y a pas longtemps... Euh, un de mes mon meilleur ami, euh, le, le parrain de ma fille euh, m'apprend un matin qu'il vit au Canada euh, je savais que son papa était malade d'un cancer et, et un matin euh, on se lève avec Lucas je, puis j'étais en train de faire mon café et puis je, comme tout le monde je prends mon téléphone je check un peu les réseaux et puis là je vois un message de lui et puis avec le décalage horaire pour qu'il m'envoie un message à cette heure c'est qu'il y a quelque chose et puis il m'apprend que son, son papa était décédé et là au moment où je lis le message Lucas me regarde et il me dit euh, Papa, quand est-ce que je reprends mes traitements Et là, je me suis dit C'est pas possible. Enfin, j'ai rien manifesté quand, quand, quand j'ai voilà. Pourquoi, au moment où j'apprends le décès de quelqu'un qui a un cancer, alors qu'il ne m'avait jamais reparlé de ses traitements, euh, ça c'est arrivé euh, en novembre, ou en octobre de l'année dernière, il avait arrêté ses traitements depuis le mois de juin, donc l'hôpital c'était plus loin, il ne nous en parlait plus Pourquoi, au moment où, où j'apprends ça, il, il m'en parle et c'était une période où il était un peu fatigué, donc tout de suite, bah, voilà, on est reparti dans les inquiétudes. Là, j'en ai parlé tout de suite à mon épouse. Du coup, il avait une prise de sang dans trois semaines. Trois semaines après, on a fait la prise de sang tout de suite. Les médecins nous ont dit que tout allait bien, et puis on était passé à autre chose. Mais c'est un peu l'ascenseur émotionnel,
1: du coup. Mais donc, lui-même vient... Enfin, lui-même est capable de... Parce qu'il a quel âge 50... Là, il a six ans.
0: Six ans. Il vient d'avoir six ans, oui.
1: Il est capable lui-même de, de conscientiser le fait qu'il aura besoin d'un traitement parce que. Je pense fou. que c'est assez
0: flou pour lui. Mm. Euh, je pense que, en fait, euh, comme ça lui arrivait très tôt, mm. il a, il a vite intégré. Euh, il connaît euh, le nom de tous les traitements. Euh, euh, il a baigné pendant deux ans. C'est énorme. C'est mm. la moitié de sa vie dans un univers médical. Donc, il est, il l'a intégré en fait dans son quotidien. Euh, donc, du coup, après, c'est un, un sujet. Euh, on évite de lui en parler, en fait. Euh, on évite... Euh, alors, il est suivi par un psychologue euh, qui l'aide à se reconstruire parce que la maladie a des effets sur sa scolarité et sur plein mmh. de choses. Et puis nous, ça nous fait du bien aussi d'avoir de, de, des clés d'apprentissage parce que c'est pas simple d'avoir un petit bonhomme euh, qui a 6 ans, mais qui en même temps a une maturité, euh, euh, voilà, qui a une culture musicale euh, quand même assez riche, euh, qui va s'intéresser à plein de choses... Un petit gamin de 6 ans, normalement il court, il joue au foot, il se roule par terre. Euh, Lucas, pas du tout. Euh, donc c'est pas facile. Et puis de se dire, euh, OK, pendant deux ans, on lui a autorisé plein de choses. Euh, C'était normal, mais maintenant, euh, c'est pas la vraie vie. Euh, voilà, où est, où est le. le... Aujourd'hui, on est en plein dans. où est, où est la limite en fait
1: J'allais te demander justement qu'est-ce que c'est sa vie à lui pendant, pendant ses traitements. Alors j'imagine que pendant les six mois c'est sans doute ouais. extrêmement dur, mais peut-être après qu'on s'est plus espacé. Enfin, tu disais qu'il avait été beaucoup hospitalisé. Alors aussi, je
0: vais prendre un exemple qui est assez parlant. Est-ce que tu connais le film La vie est belle Oui. Voilà. Et ben, la vie de Lucas, on a vécu La vie est belle, attention avec un niveau d'horreur mmh. complètement différent. Mais, mais quand on me demande comment vous l'avez traversé, je prends toujours le même exemple parce que c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que nous, en tant qu'adultes, euh, on avait la cons conscience de l'horreur des choses. Hein. Dans le camp de concentration, euh, le papa, il savait très bien euh, mm. l'histoire, la, 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 la réalité des choses. Et notre quotidien, ça a été de ne de... pas de transformer, pas de cacher, mais... Mais de faire en sorte qu'il en tire du positif. as le droit de le transformer en même temps. Je voilà. pense
1: que c'est une chouette mission pour. De, un... de,
0: de un ouais, parent. transformer, mais en même temps garder quand même de la réalité parce que parce que bah voilà quand on sait qu'il doit faire un myélogramme, c'est une ponction de ponction de mal -osseuse mmh. ou, ou ou une ponction lombaire, on sait qu'il va y passer et ça sert à rien de, de, de... Voilà, il faut aussi qu'il soit conscient, mais en même temps il faut le protéger. Donc c'est c'est voilà, c'est c'est un jeu d'équilibre euh, entre euh, qu'est-ce que je lui dis, qu'est-ce que je lui dis pas. Mais en même temps, si je lui dis pas, les enfants ils sont très instinctifs, ils le sentent quand ça va pas. Euh, donc il vaut mieux leur dire et en parler avec des mots d'enfant plutôt que de rien dire parce qu'ils vont sentir l'inquiétude et mmh. ça va se transformer pour eux en, en quelque chose de, de beaucoup plus difficile à appréhender.
1: Il allait à l'école pendant cette période-là Alors pendant les six
0: premiers mois, non, oui. parce que parce que bah, il n'avait pas tout simplement pas le temps. Mmh. Euh, donc on l'a fait rentrer à l'école en donc la maladie a commencé en juin 2016. Il, il 15... était en maternelle, c'est ça. Il était alors, alors en fait il... il devait rentrer en deuxième section de maternelle. Okay. Oui c'est ça. Du coup euh, comme il n'a pas été à l'école pendant les six premiers mois de sa deuxième section, on a voulu le mettre à l'école en début d'année 2017. Ce qui avec du recul a été une erreur parce que bah, du coup la petite la fin de sa moyenne section il l'a fait en pointillé. La grande section, on n'en parle même pas parce qu'on était en plein dans les périodes de traitement avec des hauts et des bas. Et avec du recul, on, on s'était dit, il faut le remettre à l'école pour qu'il revienne vite avec une vie normale et puis qu'il sorte un peu du cocon familial sur lequel il était quand même surprotégé. Avec du recul, on aurait dû le garder à la maison jusqu'au mois de juin et puis le faire rattaquer du coup, une deuxième section de maternelle à la rentrée voilà bon après euh, ça s'est passé comme ça et puis et puis et puis voilà faut pas pourquoi tu
1: dis avec le recul c'était plus compliqué pour lui c'est ça
0: avec du recul oui parce que parce que parce que Lucas est un petit garçon euh, qui est très à l'aise sur certaines choses euh, qui ne sont pas forcément euh, de son âge. Euh, tu vas lui mettre un morceau des Beatles, il va te dire bah, :« c'est Paul McCartney. Bon, » J'écoute beaucoup les Beatles à la maison. Oui, parce que tu voilà. <rire> euh, j'ai eu la chance de grandir dans une famille de musiciens. J'ai été éduqué très tôt à la musique. Euh, donc, euh, puis j'ai beaucoup utilisé la musique comme un lien avec lui et comme un moyen de le sortir de sa chambre d'hôpital. Donc, euh, mais à côté de ça, euh, tu vois, prendre un stylo et écrire, ça le gonfle. Euh, donc il, il est en retard en décalage plutôt euh, avec le rythme de l'école euh, mais en même temps euh, il a une maturité euh, qui est liée à, son, à sa vie euh, à ses traitements parce que la cortisone euh, c'est les corticoïdes, ça booste les, les connexions au niveau du cerveau euh, donc c'est un, un décalage et aujourd'hui la problématique qu'on a avec Lucas c'est que euh, l'école lui demande des choses soit qu'il n'a pas envie soit qu'il aujourd'hui n'est pas capable de faire et c'est de veiller, bah, à ce qu'ils se sentent pas du coup inférieur aux autres, parce que, parce que, et de, voilà, aujourd'hui, il adore l'école. C'est de protéger ça et, et que ça se transforme pas en phobie ou voilà. Donc c'est, c'est pas facile. Peut-être qu'en l'ayant mis à l'école plus tard, euh, en le laissant peut-être un peu plus digérer, les choses auraient changé. autrement. après ça, de peut toute pas façon, c'est fait. <rire>
1: euh, il est en quelle classe là maintenant
0: Là, il est en CP. D'accord. Ouais. Il est en CP, donc, et tout, ça lui. Bah, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué, c'est compliqué parce que parce que bah, il a il a des, des, des quelques soucis en termes de comme de motricité fine. Okay. Donc il est suivi, il est réudiqué, euh, pareil pour les apprentissages. Et puis euh, et puis je pense que, que Lucas, euh, on, on est mon épouse et moi, on est quand même de nature assez euh, anxieux. Euh, c'est quelque chose même avant la, même avant la maladie, on sentait que c'était un, un petit garçon. Euh, qui avait hérité de ce côté-là. Mmh. Euh, et je pense qu'il a sûrement aussi un manque de confiance en lui. Et, et, et puis, le rythme de l'école qui... qui voilà, vous sentez qu'il y a un wagon, en fait, qu'il faut prendre le train en marche. Et puis que si vous ne prenez pas le train en marche, et ben, ça sera compliqué. Donc, euh, on a une réunion là, avec l'équipe pédagogique dans, 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 dans 15 jours, 3 semaines, pour, pour discuter de tout ça. Et puis... Euh, Surtout de, de savoir euh, voilà, qu'est-ce qui est bon pour Lucas et il ne va pas passer le bac à la fin de l'année, hein, ça c'est clair. Euh, moi j'ai redoublé deux classes et j'ai eu mon bac au rattrapage, ce n'est pas pour autant que je ne m'en suis pas sorti, donc bah j'ai oui. pas de stress. Mais, euh, mais l'idée voilà, c'est de veiller à ce qu'il soit bien dans ses baskets euh, et, et que l'école reste un plaisir. Voilà, on se dit qu'il va peut-être redoubler son CP et puis de passer dans une classe CP-CE1 double niveau pour essayer quand même de, de prendre un peu du niveau d'après. Il y a aussi les copains, donc il faut, faut mmh. gérer aussi le fait que, bah, de la séparation, parce que forcément, euh, on a la chance d'être dans une petite école de quartier, des enfants se suivent de classe mmh. en classe. Si ses copains changent de classe et pas lui, il ne voilà, faut pas que ce soit perçu comme un échec. Donc euh, voilà, c'est des choses qu'il faut. Des, on va dire que ce n'est pas des choses médicales, mais c'est des choses qui sont indirectement, euh, enfin, directement euh, générées par, par la maladie.
1: Et la petite sœur dans tout ça, comment elle va
0: Ah elle, c'est le rayon de soleil. Ouais. <rire> c'est le rayon de soleil. Après, euh, après euh, quand c'est arrivé, Léa avait six mois. Euh, et je pense qu'à six mois, un enfant, euh, tant qu'il y a quelqu'un de bienveillant pour s'occuper d'elle, euh, je ne suis pas certain qu'à l'instant T, ils, ils perçoivent ce qui se passe. Mmh. Et s'ils le perçoivent, ils sont pas de la capacité à le manifester. Léa, ça se manifeste aujourd'hui, dès que sa maman n'est pas là, est, euh, elle est aux mamans. Euh, elle, a, elle a ce, ce côté, euh, je pense, de. de euh, le contre-coup, en fait, de la séparation. Euh, parce que, en fait, c'était très brutal. Hein. Le 21 juin, on part au centre Lombérard et mon épouse est revenue ponctuellement à la maison, mais, euh, mais, euh, mais ça a été fait, ça a été euh, brusque, brutal, quoi. Donc elle, a, elle, va, elle, va, elle va super bien, elle est en pleine forme, elle n'arrête pas d'embêter son grand frère, son grand frère n'arrête pas de l'embêter, enfin des choses normales entre un, entre un frère et une sœur. Mais, mais on sent petit à petit qu'on avait peut-être un peu sous-estimé l'impact de la maladie
1: sur elle. Ok. Voilà. Tu disais que ton fiston était suivi par un psy Oui. Et qu'il y avait des comment dire, des répercussions que vous aviez pas, enfin psychologiques en tout cas, que vous n'aviez oui. pas forcément euh, anticipées, ou comme quoi, par exemple Alors, un, un enfant à cet âge-là, il, il,
0: déjà, il y, a, il y a une question de caractère, euh, et puis, puis un enfant à cet âge-là ne euh, va pas forcément exprimer tout ce qu'il qu ressent, euh, et, puis, euh, et puis vu, vu l'environnement euh, dans lequel il était on essayait constamment de l'en sortir et peut-être qu'on l'a pas poussé non plus euh, suffisamment à s'exprimer sur la maladie sans que ce soit un sujet tabou mm. mais euh, il nous en parlait pas euh, nous par exemple il a, a fallu qu'on se batte à l'hôpital pour qu'un médecin lui explique sa maladie euh, que ce soit quelqu'un d'autre et, et ça, enfin, on, a sent, on a senti qu'on leur demandait la lune quoi. alors que nous, on avait, déjà on avait la dose d'émotion euh, que forcément un médecin n'a pas puisqu'il est, est extérieur euh, donc on je pense que c'est euh, ce qui a été compliqué pour nous C'est, euh, je pense qu'on n'a pas manqué d'écoute mais, euh, mais d'échanger avec lui sur la maladie, sur ce qu'il ressentait euh, parce que bah, quand il nous disait que ça allait pas bah, forcément on, on lui faisait des câlins, on, voilà. Mais il y a peut-être des moments où, en fait, on avait l'impression qu'en fait, il allait bien et que dans sa tête, en fait, ça n'allait pas. Et ça, euh, en n'étant pas dans sa tête, c'est difficile à. Voilà, c'est compliqué. Je
1: pense qu'il a voulu vous protéger aussi, quelque part Carrément. Ouais. Carrément. Euh,
0: euh, un, un petit garçon, enfin. Euh, euh, un jour, on, il était dans la belle famille, il a, il a, sans rentrer dans le détail. Il, il a fait un. Donc, ils sont sur pierre dans un drôme. Moi, j'étais sur Lyon, je devais les rejoindre. Euh, mon épouse m'appelle en me disant, euh, les pompiers sont là, euh, Lucas a perdu connaissance, on ne sait pas ce qui se passe, donc euh, t'imagines, moi, à 150 km, wow. j'étais en rendez-vous avec un client, euh, je vois mon téléphone qui sonne dix fois, non, je me dis, il y a un truc bizarre, je m'excuse auprès de mon client, je vais prendre mmh. l'appel, mon épouse en là, enfin bref. j'ai l'impression de revivre ce qui se passait, mmh. rapatrié en ambulance sur Lyon, et quand je suis arrivé, euh, la première chose qu'il m'a dit, c'est, euh, t'inquiète pas, papa, ça va mmh. Et, et là, je me suis, enfin, je me suis pris une, une claque. Oui. Je me suis dit, putain, attends, t'as 33 ans, 32 ans, c'est toi le papa Et c'est ton gamin mmh. qui a 4 ans qui te dit, t'inquiète pas, papa, pas ça
1: C'est très peu ton rôle, hein, euh, Lucas. <rire>
0: ouais, ouais, ouais. Enfin, J'ai rarement, euh, rarement été pris à, à dépourvu par lui. Mais, euh, mais voilà, je pense que les enfants ont, ont, ont cette résilience mmh. que, que, que nous, en tant qu'adultes, on a tendance à perdre. Et ce que je retire, moi, de cette expérience, c'est que, voilà, que la résilience, c'est quelque chose de fondamental. Il ne faut, faut jamais le perdre de vue. Et alors, c'est vrai qu'un enfant, il n'a pas de responsabilité professionnelle, il n'a pas de crédit, il n'a pas de... Donc, il a peut-être un environnement qui, qui le facilite à, à, à prendre le positif que nous, on perd en tant qu'adultes. Mais l'avantage que je tire à être passé par là, parce que pour moi, d'être passé par là, c'est une force... Euh, bah c'est voilà, de ne pas perdre de vue euh, qu'il faut tirer du positif, que oui, ça peut être la merde, mais, que, mais voilà. Chez moi, on dit demain, il fera jour. Vous avez un suivi psychologique, tous les deux on a, eu, on a eu un suivi psychologique au début. Euh, et puis, c'est vrai qu'au fil du temps, on en a moins ressenti le besoin. Euh, la maladie a, a quand même transformé pas mal de choses dans notre couple. Euh, on a eu besoin au départ pas Tant pour nous en tant que couple, mais pour euh, nous aider à appréhender Lucas et à se dire euh, voilà, euh, qu'est-ce qu'on doit, euh, qu'est-ce qu'on qu a autorisé à Lucas pendant sa maladie euh, et comment on doit petit à petit rectifier le tir parce que bah, c'était pas non plus lui rendre service que de les laisser euh, dans, dans, dans le confort et, et, et entre guillemets le laxisme qu'on. Qu on avec lui, compte tenu de ce qu'il traversait.
1: Oui, tu disais qu'il y avait pas mal de choses qui ont changé, dans, que la maladie ouais. a changé dans votre couple, comme quoi, par exemple, notre rapport à notre rapport à Depuis longtemps avec euh, avec ta. Avec, euh, ta frère.
0: Bah on va l'appeler Mélanie. Hein. J -j Arrête. C'est son prénom, dépeuse, Mélanie. A vrai prénom. Bonjour Mélanie. Euh, on, oui, on, alors on, on, on s'est rencontrés en, 2000, en 2007 en euh, on s'est marié en 2011, donc ça a été assez vite, mais mais c'était une évidence. Et puis 2012, euh, 2015, voilà nos no enfants. Euh, ça, ça nous a, ça, ça a renforcé en gros no, notre couple. Euh, voilà, j'ai vu que mon épouse était, euh, j'avais pas d'autre, mais était une vraie guerrière et, et elle m'a donné euh, énormément de courage dans, dans cette épreuve, énormément. Ce qui est déstabilisant parce que je suis pas du tout macho, mais mais c'est pas vas du ça. Être. Non, mais non, c'est pas ça. Mais mais voilà, elle m'a elle m elle m'a donné énormément de courage et moi j'avais la chance dans la maladie d'avoir mon job à côté. Euh, quand j'allais au boulot, euh, bon, je travaille sur la même ligne de métro que, que le centre lombérard donc à 10 minutes. Donc, quand Lucas n'allait pas bien, que j'étais au boulot, je savais que je pouvais y aller, euh, le voir. Euh, voilà. Mon épouse, euh, Mélanie, euh, c'était son boulot, euh, le monde du travail. Elle me racontait, avant de... pendant sa grossesse, elle me racontait un jour qu'elle euh, avait vu un landau arriver, que dans le landau, c'était un bébé mort. Euh, elle était enceinte. Elle m'avait raconté wow. ça comme ça. Euh, Mélanie, elle fait 1m50, euh, mmh. 45, 40 kilos. Euh, et et d'une force et d'un courage... Euh, voilà, tu des... tu n'imaginais pas être non. capable de faire
1: preuve d'attention.
0: Non, non, je... non. Enfin, pas que, évidemment que c'est pas que je la sous-estimais. C'est pas mmh. ça. Mais, mais, euh, mais euh, voilà, j'ai. Euh...
1: C'est pas forcément des qualités que tu pensais qu'elle. Qu voilà, avait à ça m'a,
0: ça m'a ouvert, euh, ça m'a ouvert les yeux sur un côté de sa personnalité que je j'avais pas, que j'avais pas vu, ou à côté de sa personnalité qui a évolué aussi parce que parce que je pense que la maladie a des effets sur Lucas et aussi sur nous en tant que parents sur. Je ne vois plus la, la vie comme avant euh, aujourd'hui.
1: Comment tu la vois désormais Qu'est-ce qu que ça a changé chez toi concrètement, la, la maladie de cet enfant
0: Pour moi, euh, alors c'est facile à dire, pour moi, euh, puisque Lucas est sorti d'affaires, qui va bien. Pour moi, je considère que c'est une chance d'être passé par là, parce que ça m'a d'une part remis un peu sur le droit chemin d'un point de vue professionnel. Euh, avant, j'avais peut-être un côté un peu carriériste. Euh, voilà, je pensais au boulot, et puis euh, bah, si je rentrais un peu tard, c'était pas grave. Euh, voilà, je pensais beaucoup au boulot, euh, alors que je n'ai pas du tout grandi dans cet univers-là, mais bon c'est comme ça. Euh, Aujourd'hui, la maladie m'a permis de voir qu'il y, y, y a des choses peut-être aussi plus importantes, euh, à savoir prioriser, voilà, entre un rendez-vous un vendredi soir et une partie de cache-cache. Euh, j'hésite n'hésite pas longtemps, alors après, si le rendez-vous, il est euh, très... Voilà, je, je sais aussi euh, jauger les priorités, mmh. mais mais tu vois, avant la maladie, j'aurais eu tendance à dire « bah c'est pas grave, je vais rentrer plus tard et puis on verra demain ». Ouais, sauf qu'on verra demain euh, mmh. euh, euh, ou pas. Et, et ça, aujourd'hui, euh, ça nous est arrivé jeune, parce qu'aujourd'hui, j'ai 33 ans. Je considère que d'avoir été papa jeune et d'avoir eu la maladie tôt, c'est que du plus, parce que parce qu'aujourd'hui, on a, on, a, on a une autoroute de bonheur devant nous. C'est un peu cliché, mais on a une autoroute non, non, de bonheur vrai. devant mmh. nous. Et, et on a pu être mis sur le droit chemin très tôt. Et aujourd'hui, voilà, on, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas, euh, et, et, et c'est pour ça que pour moi c'est une chance. Puis c'est une chance aussi parce que euh, ça fait un sacré cri dans un sacré tri dans notre entourage. Comment ça J'ai perdu, euh, on a perdu euh, le cercle d'amis qu'on considérait comme le comme le plus proche. Dans l'eau, il y avait mes deux témoins de mariage et, et, et le pain de Lucas. Euh, alors. Après, euh, l'inconvénient d'avoir des amis euh, qu'on connaît depuis très jeune, c'est que la phase d'adolescence, jeune adulte, c'est une phase où on évolue tous mmh. beaucoup, et c'est peut-être aussi une phase où on s'éloigne. Euh, et bien souvent, on dit que les amis qu'on garde dans la vie, c'est les amis qu'on a rencontrés plutôt sur le tard. Je pense qu'il y a une part de vérité. Euh,
1: on Ces se... amis-là ont eu peur quelque part de la maladie Ils, ça ont, ou... ils ont
0: disparu euh, de la circulation. Euh, alors après euh, je suis quand même quelqu'un d'assez rancunier mmh. euh, et quand je prends une décision j'aime bien euh, m'assurer que la décision que je prends est la bonne euh, donc euh, j'ai tenté de leur en parler pour comprendre en fait le, 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 le point de départ il y en a deux, c'est que euh, pendant l'été 2016, donc la période la plus dure euh, ils sont partis en vacances ensemble ils se prennent en photo sur Facebook euh, voilà, alors pour moi, ce pas parce que Lucas était malade qu'il devait s'arrêter de vivre, C'était pas du tout le sujet. Mais moi, en me mettant à leur place, je ne l'aurais pas fait. Parce que je me serais dit, peut-être qu'il va le voir et peut-être que ça va le blesser. Et, et voilà, de s'afficher comme ça, bref, c'était un point. Et puis le deuxième point qui a été pour moi le, le point de mon retour c'est que le premier était, comme Lucas ne pouvait pas partir, sortir de la maison, on avait demandé à des gens de, de nous envoyer une carte postale, enfin d'envoyer une carte postale à Lucas. Chaque jour, on recevait 5-6 cartes postales et ça nous permettait de, de lui raconter des histoires et puis de le faire un peu... Euh, voilà, Il euh, y avait ce, cette sorte d'habitude de, de, d'aller voir le courrier. Voilà. Et puis, euh, on accrochait les cartes postales sur un mur. Et puis, au mois de septembre 2016, on, on s'est mis face au mur. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait des cartes postales d'à peu près tout le monde, même des gens qu'on ne connaissait pas mais qui avaient entendu parler de notre histoire. Sauf des gens qu'on considérait comme étant les plus proches. Mmh. Et là, on s'est dit, OK, ils peuvent avoir peur. Dans l'eau, il y avait des, un couple avec, des, avec, des, avec un enfant. Donc on, voilà, le fait de se projeter, ça pouvait être pas facile. Mais une carte postale, quoi. Une carte postale, tu l'écris, tu la mets dans une enveloppe, tu l'envoies. Et même si tu n'es pas à l'aise avec le fait de voir un enfant malade, le fait d'échanger avec... Euh, je pense qu'on peut difficilement faire plus neutre qu'une carte postale. Et, euh, et, euh, et vraiment, le point de nos retours, c'est que... La veille de la rentrée scolaire euh, 2016, euh, une personne du groupe a envoyé un SMS à Mélanie en lui disant euh, bonne rentrée à Lucas. Voilà. Et là on s'est dit euh, ok, en fait
1: euh, ils, vivent, ils sont dans leur monde. Hein. Ouais,
0: ils sont dans leur mmh. monde. Après, il faut savoir que dès le début de la maladie, euh, on avait mis en place un blog euh, avec un accès restreint parce qu'on euh, voulait que tout le monde ait le même niveau d'information. Euh, qu'il n'y en ait pas un, qui sache un truc voilà, parce que... et puis c'était aussi un moyen de nous protéger euh, et c'était un moyen de se dire voilà, euh, quelqu'un qui, qui a envie de, 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 de savoir euh, ce qui se passe mais qui ne va pas forcément oser nous mmh. demander bah, il peut aller à tel endroit, voir ce qui se passe nous ça nous évitait de répéter aussi 40 fois la même chose parce que bah, quand un résultat n'est pas bon, dire à 3-4 personnes bah, les résultats ne sont pas bons, en gros c'est dur c'est mmh. dur et en fait, ouais, on s'est dit, on leur a donné les moyens de, 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 de s'intéresser à la maladie de Lucas. Ils ne l'ont pas fait, ils nous envoient un message. Je me rappellerai toujours la, la colère que j'ai ressentie. Je ne suis pas quelqu'un de colérique, mais, mais quand, quand, quand Mélanie m'a fait lire le message, j'ai envie de tout casser. Quoi. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Donc voilà, on, on leur a envoyé un message en leur disant, bon, ben... Voilà, on, on se dit au revoir parce que, parce que pour nous... Euh, voilà. Et la chance, pour moi, pourquoi j'en je reviens tout à l'heure à ce qu'on disait sur la chance, pour moi, la chance, c'est qu'on s'est aperçu que, que de tout ça, alors qu'on n'avait pas besoin d'eux, on avait notre famille, on avait notre cocon, notre garde rapprochée, je pense que de compter sur, sur quelqu'un et de se rendre compte qu'en fait, elle n'est pas là, là, je pense qu'on tombe de haut. Là, on n'a pas eu besoin d'eux et on s'en est aperçu dans un moment en fait, où on n'avait pas besoin d'eux. Et puis, la contrepartie, c'est qu'on on a, on a, on a, on a découvert des gens dans notre entourage mmh redécouvert des gens dans notre entourage euh, sur lesquels on, on pensait pas forcément euh, qu'ils seraient là et qui se sont, sont révélés d'une présence euh, extraordinaire et ça aujourd'hui du coup pour moi c'est une chance parce que je sais dans ma vie euh, j'ai mis de côté les gens euh, entre guillemets les parasites euh, et les gens euh, qui méritent euh, euh, que je leur accorde de l'attention parce que bah, d'une part ils pourront évidemment compter sur moi mais, mais surtout je pourrais compter sur eux et je pense que c'est le fondement de l'amitié quoi tu as monté une association aussi, j'ai vu, sur Instagram Oui, j'ai monté une association euh, qui s'appelle « Le cœur plus haut que le ventre euh, ». L'idée, c'est toujours ça, c'est en fait de, 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 de faire en sorte que on, on a tellement pu traverser cette maladie dans un, dans un environnement favorable que, que j'avais le besoin de faire quelque chose pour les autres, parce que je partais du principe que si moi, je ne le faisais pas, j'avais rien compris. Quoi. Euh, donc l'idée de l'association, euh, pendant les traitements, j'ai fait beaucoup pour la recherche contre le cancer, c'est très important, si la recherche n'était pas où elle en est aujourd'hui, euh, euh, Lucas ne serait pas guéri. Euh, mais, mais ça reste quand même quelque chose d'assez abstrait euh, et j'ai eu envie d'utiliser notre expérience de parents euh, pour euh, proposer des projets à l'hôpital euh, et, et, mener, et, et mener à bien des projets qui ont un effet immédiat sur, sur les petits euh, en sachant que bah, pour financer ça, je suis passionné de pâtisserie euh, et de macarons. Euh, donc, du coup, l'idée c'était de se dire je fais des macarons, on vend ces macarons et avec les recettes, on finance des projets qu'on a proposés.
1: Donc, tu donc, fais toi-même tes macarons Oui,
0: okay. ouais, ouais, je fais moi-même mes macarons. Alors, l'année dernière, j'ai été aidé parce que l'année dernière, on a fait à peu près 6500 macarons. Euh, donc, voilà, tout seul. Fait euh, beaucoup de macarons. Alors, ça fait beaucoup de macarons, <rire> ça fait beaucoup de temps aussi. Euh, L'année dernière on a financé euh, l'achat de casques de réalité virtuelle qui sont mis à disposition des petits dans des examens un peu impressionnants euh, parce qu'ils ont des très bons retours sur euh, la capacité du cerveau à, à s'extraire du présent, de la, réalité, ouais. voilà, de la réalité, ça leur permet d'éviter de mettre des traitements qui assomment les enfants euh, et puis vu les doses de chimie qu'ils reçoivent, s'ils peuvent en mettre un peu moins c'est toujours ça de pris. Et cette année, en fait, on finance un projet par an. Et cette année, donc, on vient de terminer la vente, on finance un, un dispositif. C'est un vidéoprojecteur, en fait, qui, qui projette un, des jeux vidéo. Et en fait, le petit joue en se déplaçant sur l'image. D'accord. Voilà. Et c'est un projet que, que j'ai proposé à l'hôpital parce qu'il faut que le projet que finance l'association ait un lien direct avec notre histoire et avec le constat qu'on a fait. Et le constat qu'on a fait pendant la maladie par rapport à Lucas, c'est que les enfants sous chimio sont fatigués, les muscles fondent, ils n'ont pas envie de faire d'exercice. Donc l'idée, c'est de leur dire plutôt que de faire aller des longueurs dans le couloir, c'est bah, « va jouer ». En fait, l'enfant va jouer, mais sans s'en rendre compte, il va faire d'exercice. De l'exercice. Voilà. Et c'est aussi un besoin que moi j'avais de, voilà, de, de… ça fait partie du deuil de la maladie. Et puis de me dire que, voilà, c'est pas que je me sentais redevable, mais c'est que voilà, j'avais ce besoin de, de faire quelque chose en sachant que la, la rémission définitive euh, étant annoncée en, en 2021, j'ai pris la décision de fermer l'association en, en 2021 okay. et de passer à autre chose. On aura fait cinq projets, ça aura été bien. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut aussi euh, prendre du recul et, et ça fait partie de la reconstruction.
1: On mettra le lien dans, ouais. dans les notes du podcast si jamais vous voulez aller voir. Ça vous, ça vous permettra de pouvoir euh, voir un peu ce que, ce que fait ton asso. Il euh, y a une question euh, que je pose à, tout, à tous mes invités. Mm -hmm. euh, si, si dans dix ans, euh, es, ton fils et ta fille écoutent ce podcast, ouais. qu'est-ce que tu as envie de leur dire là maintenant
0: Je vous aime. <rire> C'est bête à dire, mais ça fait flirmeux, mais Et surtout, fin... Je suis très très fier de, de mon fiston.
1: T'as l'air en tout cas.
0: Ouais. Ouais, bah c'est une leçon de vie, c'est à la fois quelque chose de, de terrible, mais euh, à la fois quelque chose de très beau.
1: Voilà. Et comment il va lui aujourd'hui
0: Il va bien. Il va bien. Bon, après, grippe, ouais, grippe, grip, angine. Euh... Tout, 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 toutes les joyeusetés d'un enfant de 6 ans mais, euh, mais il va bien et puis, et puis euh, quand je dis que c'est une leçon de vie c'est euh, voilà, en tant qu'adulte on a, on a toujours tendance à se plaindre oh, il fait pas beau, ah, j'ai mal là ah, bah, voilà. ouais ok mais, mais, euh, mais, euh, mais attends, la vie elle est belle quoi. Enfin, hein, euh, ça me fait toujours euh, ça me fait toujours rigoler de... j'aime bien euh, écouter les gens euh, voir de quoi ils parlent D'autant plus quand ils ne sont pas au courant de, de, notre, de notre histoire. Et, et, et je me dis, toi, tu ne sais pas. Enfin, mm. tu sais pas. Et heureusement pour lui, hein, mais, mais tu ne sais pas qu'en fait, la vie, elle est belle. Et, et nous, avec la maladie, et c'est pour ça encore. Pour moi, je considère ça comme une chance d'être passé par là. Voilà, je sais, je sais que la vie est belle, j'en suis convaincu. Et, et, et voilà, on a plein de choses à vivre avec nos enfants et, et de belles choses.
1: Est-ce qu'il y a un truc que tu aurais aimé dire au micro que tu n'as pas, pas dit
0: non, je Question pense qu'on a. Je, l je pense qu'on a fait le tour. Après, voilà, il y a eu un peu d'émotion. Je m'étais, je m'étais préparée pourtant,
1: mais, mais c'est pas grave. Euh... Tu sais d'avoir des ouais, émotions. je ouais, ouais, sais que c'est compliqué quand on est des mecs d'avoir des émotions, mais c'est pas. Grave. Ouais,
0: j'ai pas, j'ai pas j'ai pas j'ai pas grandi dans, dans un univers macho où l'homme, euh, voilà, c'est pas mon, c'est pas ma manière de voir les choses, mais euh, mais euh, voilà, on touche à, à l'intime, à la chair de notre chair, quoi. C'est c'est quelque chose. Euh... Mais avec le temps, ça va mieux. Tu veux dire?
1: Tu veux dire d'arriver à gérer tes émotions, Oui, oui, ça oui,
0: oui. Avec le temps, on arrive à, à digérer les choses et puis et puis le cerveau. Euh, c'est un truc bête, mais euh, mais je passe deux fois par jour devant l'hôpital où a été traité Lucas pour le boulot euh, et je vois plus l'hôpital. Je vois plus. Le, je ressens plus les, la même chose quand je passe. Il y a, il y a un, un exemple qui me vient à l'esprit, c'est que pour arriver dans la partie pédiatrique il faut traverser un couloir euh, avec des odeurs médicales et, et jusqu'à il y a 3 4 mois, à chaque fois se passer par ce couloir. Euh, j'avais la tête qui tournait, enfin, j'étais vraiment pris de quelque chose par un malaise, mais euh, eh bien, ça ne me le fait plus depuis, depuis quelques temps. Donc je me dis que dans, 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 dans mon inconscient, euh, le cerveau doit sûrement aussi euh, travailler de son côté, en, en, en arrière-tâche, pour reprendre un terme informatique. Et, et, et voilà, ça, ça, fait partie, ça fait partie de la reconstruction, et je pense que plus le temps passera, plus, plus les choses s'amélioreront de ce côté-là.